0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Yetkililer günlerdir İstanbul halkını uyarıyor. İstanbul'da etkili bir kar yağışı bekleniyor bugün itibariyle. Başlaması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde bu geceden itibaren kuvvetli yoğun kar yağışlarının, Poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Gün içinde kar yağışı Arnavutköy'e bağlı Hadımköy, İstanbul Caddesi, İstanbul Havalimanı yoluyla Silivri, Çatalca, Bahçeli Evler ve Zeytinburnu'nun bazı kesimlerinde belli aralıklarla Etkili oluyor. Muhabirimiz Ali Macit ve Betül Gökçe şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı afet koordinasyon merkezindeler. Ve oradan son durumu bildirecek Ali Macit hattımızda. Ali merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Yaklaşık bir ay önce İstanbul yine kara teslim olmuştu. Ee, ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine e, AKOM'da e, son durumu e, aktarmıştık, paylaşmıştık izleyicilerimizle. Şimdi e, bir ay önceden e, alınan tecrübelerle nasıl hazırlanmış görünüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Orada durum nedir? E, neler yapıldı dünden bugüne?
1: Evet ilk önce şöyle başlayalım. E, bu kar Sibirya üzerinden gelen bir e, kar beklenen bir kar ve İstanbul'un kuzeyinden girip güneyinden çıkması beklenen yani Karadeniz'den girip Marmara'dan çıkması beklenen bir kar olduğunu söyledi bize Akom'daki meteoroloji mühendisleri ve İstanbul'un en çok da Boğaz bölgesi ve Anadolu yakasına düşmesini beklediğini söyledi. Biz de şu an Akom'dayız. Evet geçen ayki kar, yaşanan kar olaylarından sonra bir tecrübe alınmışa benziyor. Buradan arkamda göreceğiniz üzere tabelalardan İstanbul şu anda 7-24 hakim ediliyor. Peki İstanbul Düyükşehir Belediyesi ne önlemler aldı? İstanbul'daki 4.023 kilometrelik yol ağına 2.500 araç, iş makinesi ve 9.500 personel e, görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri 465 müdahale e, noktasında olumsuzluklara karşı hızlı müdahale edecek. Stokta 2.200 e, bu, ton buz ve 64 tank yani 1.290 ton silüsyon yol araçları e, yolları açmak için hazır tutuluyor. İhtiyaç halindeyse 25 ton daha ekstra ekleme yapılacak. Peki bu karın en önemli sorunlarından birisi ulaşım. Ulaşımda neler varsa metrobüs hattı İstanbul'un metrobüs hattı 7-24 geçen seferki olduğu gibi 7-24 boyunca hizmet vermeye devam edecek. Ana arterlerdeki şehir hatları yani Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş, Üsküdar gibi şehir hatları yarın akşam yani Perşembe gününe kadar saat 24'e kadar onlar da hizmet vermeye devam edecek. Ee, öte yandan metrolara gelecek olursak da birçok metro gece 2'ye kadar çalışmalarını devam ettirecek. Ee, ve İETT. İETT'ye gelecek olursak da İETT'de de şöyle bir şey var. Bütün araçları e, şu anlık hazır tutuyor İETT'deki araçlar. Ve e, herhangi bir şu anlık olumsuz bir durum gözükmüyor. O, eğer bir olumsuzluk yaşanacak olursa da bunu sosyal medya hesabından e, paylaşacağını söyledi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Dışarıdaki vatandaşlar için ise İstanbul Darülüjeze'de e, konaklayacaklar ve tabii ki sokak hayvanları. Sokak hayvanları için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri e, kimsenin ulaşamadığı yani ücra köşelerde kalan hayvanlar için de mama yardımını yapacağını açıkladı. E, öte yandan İspark, İsparta var. E, İspark nerede var diye soracak olursanız olası bir yolda kalma durumunda vatandaşların da burada konaklayacağını e, tedbirlerini aldığını söyledi Büyükşehir Belediyesi. Tabii burada e, hazırlıklar devam ediyor. Saat yedi buçukta e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu burada bir basın açıklaması yapacak. Biz de bunu arkadaşım Betül'le birlikte yerinden takip edeceğiz. E, İstanbul'da beş gün boyunca kar bekleniyor ve karın e, meteoroloji genel, e, mühend- meteoroloji mühendisinin bize söylediğine göre e, karın pik yapma noktası yarın, yarın sa- öğlen saatlerinde ee, öğlen 4 ve altı saatleri arasında olduğunu söyledi. Tabii bu karın e, mart 1987 ile e, kıyaslandığını aynı yani mart ayın yani 1987 yılındaki mart ayındaki soğun bir benzeri yaşanacağını da ifade etti. Ee, biz şi, şimdi buradayız. Birazdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekran İmamoğlu dediğim gibi arkamda gördüğünüz yere gelecek ve basın mensuplarıyla, vatandaşlarla aldıkları önlemleri aktaracak. Biz de bunları buradan yerinden takip etmeye devam edeceğiz. Gökçe.
0: Çok teşekkürler Ali Macit ve kameraman arkadaşımız Betül Gökçe. Çok teşekkür ediyoruz. Biz devam edelim. Türkiye-İsrail ilişkilerinde tarihi bir gün yaşanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de Ankara'da dünyanın gözü kulağı Ukrayna'daki savaşa çevrilmişken 15 yıl sonra ilk kez bir İsrailli yetkili Türkiye'ye bu kadar üst düzey bir yetkili Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı. Suat Kınıklıoğlu, Suat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Gökçen'im. 15 yıl sonra bu kadar üst düzey iki isim İsrail ve Türkiye'den üst düzey iki isim bir araya geliyor ve bu buluşma Ankara'da yapılıyor. Şimdi ilk olarak tarihi bir gün dedik. Sizce de öyle mi? Bugünün önemi nedir Türkiye-İsrail ilişkileri açısından?
2: Evet, tarihi olarak adlandırılabilir. Ee, uzun bir süredir ikili ilişkiler biliyorsunuz. Ee, çok inişli ve çıkışlı Büyükelçiler gitti, geldi. Mavi Marmara olayı, e, daha sonra Büyükelçimize yapılan terbiyesiz bir e, diplomatik nezaketi uymayan bir muamele vesaire e, 2008'den beri, ne söylediğiniz gibi ilk kez bu denli üst düzey bir ziyaret. E, Tabi bu ziyaretin gerçekleşmesinin e, ana sebebi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın eski İsrail Başbakanı Netanyahu ile hiç iyi olmayan ilişkisinin yeni bir hükümetin orada İsrail'de oluşması geçen yıl ve yeni bir cumhurbaşkanının olması ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için bir fırsat olarak görüldü Ankara'da. Bildiğiniz gibi geçen yıldan beri Ankara hem Birleşik Arap Yemekleri Mısır gibi bölgesel daha önceki yıllarda sıkıntılı ilişkileri olduğu bölge ülkeleriyle bir e, ilişkileri normalleşme e, atağına geçti ki İsrail'de olan bugünkü ziyarette bence bu e, normalleşme atağının bir parçası. E, önemli bir ziyaret. Muhtemelen sonuçlarını yarın daha iyi anlayacağız bugünkü resmi görüşmelerden sonra ama e, hem bölgesel olarak e, hem de Türkiye'nin e, iki, e, Doğu Akdeniz'deki ikili ilişkilerini, enerji ilişkilerini ticari ilişkilerini ilerletebilecek mahiyette bir ziyaret
0: şimdi şu sıralar açıklama yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı izleyicilerimizle paylaşayım ve tabii ki açıklama yorumlamanızı isteyeceğim bu ziyaret Türkiye-İsrail arasında tarihi bir ziyaret olacak bölgemizde barış ve huzur birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasını sağlamak bizim elimizde Görüşmemizin temel unsurlarından birisi tabiatıyla Filistin meselesiydi. Konuya dair yaklaşımımızı ve hassasiyetle paylaştık. Bölgede gerginliğin azaltılmasına iki devletli çözüm vizyonuna verdiğimiz önemi ifade ettik. Mescid-i Aksa'nın dini kimliğine, kutsiyetine atfettiğimiz önemin altını çizdik. Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devamı hususunda İsrail'li makamların desteğini özellikle vurguladım. Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu olduğuna yönelik yaklaşımlarımızı bir kez daha tekrarladım. Diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan söz sizde.
2: Evet tabi bu açıklama e, TİKA'nın bölgedeki çalışmalarının tekrar e, başlayabilmesi. E, tabii ki Mescid-i Aksa gibi İslam dünyası için çok çok önemli olan bir mabetle ilgili. Zaman zaman biliyorsunuz e, İsrail polisi e, oradaki taşkınlıklarda çok kaba ve e, İslam dünyasının e, onurunu zedeleyecek e, mahiyette e, önlemler e, alıyor. Bazen Mescid-i Aksağ'ın içine kadar girildiği oldu geçmişte. Bunun da tek, e, hatırlatılması oranın kutsiyeti ve özel konumunun hatırlatılması. E, İsrail biliyorsunuz kendini bir e, Yahudi devleti olarak da tanımlı, tanımlıyor. Ziyaretin önemli bir boyutunda e, inanç e, karşılıklı olarak inançlara saygı, antisemitizme yapılan vurgu da bir mütekabiliyet e, e, çerçevesi sunulduğunu e, gösteriyor. E, bunları olumlu karşılamak lazım. E, muhtemelen e, ikili ilişkilerin tekrar normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak e, görmek gerekiyor. Bu ziyarette muhtemelen iki ülkenin karşılıklı olarak tekrar büyük elçi seviyesine gelmesini beklemiyoruz. Ama önümüzdeki günlerde haftalarda belki bu konu belki bu yeni güven artırıcı adımlar başarılı olursa karşılıklı olarak belki önümüzdeki hafta ve aylarda ilişkilerin tekrar tam olarak diplomatik olarak normal bir seviyeye gelmesi yani iki tarafında Büyük elçiler tarafından temsil edilmesi aşamasına da gelmemiz mümkün gözüküyor.
0: Her zorgun açıklamasından öne çıkanlar şöyle. Ne yazık ki son dönemde ilişkilerimiz zorlu geçti. Ancak şimdi yeniden iyi ilişkiler kurma zamanı. İsrail ve Türkiye birçok alanda tüm bölgeyi etkileyecek bir işbirliği yapabilir, yapmalıdır. Türkiye'nin Ukrayna Rusya arasındaki zirveye ev sahipliği yapmasını takdir ediyorum diyor. Ee, İsrail Cumhurbaşkanı yine söz size bırakayım buyurun.
2: Tabii burada Türkiye ve İsrail'in ilginç bir konumu var. Hem Başbakan Bennett hem de bizim Cumhurbaşkanımız Ukrayna ile Rusya arasındaki bir olası barış sürecine kapı açabilecek bir diplomasi yürütüyorlar. Bennett hem Putin'le hem ile temas halinde. İki ülkede iki ülkeye yönelik yaptırımlara ve daha Rusya'ya yönelik yaptırımlara e, katılmama e, ve daha mesafeli olma tam anlamıyla Batı'nın yanında yer almayan bir siyaset biliyorlar. Bu yüzden de her iki ülkede Batı'da eleştiriliyor. İsrail evet. özellikle e, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna e, politikası bildiğiniz gibi oldukça güçlü ve sert. E, Amerika Birleşikleri ile çok iyi ilişkileri olan İsrail'in bu kadar temkinli olması. ABD tarafında e, bazı çevrelerde e, eleştiriliyor. E, dediğim gibi e, bunu e, yani bugünkü ziyareti e, normalleşme yönündeki e, ilk adımlardan biri olarak e, tanımlamak lazım. Daha önceki e, söz aldığımda söylemeyi unuttum. Tabii enerji boyutu çok önemli. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de Türkiye e, tam ona e,
0: gelecektim. Doğu Akdeniz'de tabii. Türkiye masada. Dil aslında olmak istedi, olmaya çalıştı, bir süre sahada evet. olmayı zorladı ama e, şu an zannediyorum Türkiye'nin, Ankara'nın en azından Doğu Akdeniz'de durumu, e, beklentilerin kendi beklentisinin gerisinde kaldı. E, İsrail'de bunun bir parçası. Buyurun sözü size bırakayım. Doğu Akdeniz açısından durum ne?
2: E, Türkiye tabii burada kendini e, yalnızlaştırdı. Burada Türkiye'nin kendi siyasetinde bazı hataları oldu. Özellikle Mısır'la neredeyse bir kan kavgasına dönüşen e, 2013'ten beri e, devam eden e, gerginlik. E, Güney Kıbrıs, Rum kesiminin e, Yunanistan ve İsrail ile birlikte Türkiye'nin bu siyasetini iyi değerlendirip Türkiye'ye karşı bir e, blok oluşturması. E, fakat e, ABD'nin Ocak ayında e, Doğu Akdeniz'deki gazın Avrupa'ya taşınması projesinden kendini geri çekmesi sonucunda yeni bir fırsat oluştu. Zaten bizim de bu yeni ilişkilere, yani yeniden ısınmaya yönelik bu girişimler de Ocak ayında tekrar hızlandı. Sayın Cumhurbaşkanı Herzog'u kutladı ve bugüne gelindi. Buradaki ana izlenmesi gereken konu... Bu Doğu Akdeniz'den hem Kıbrıs sorunundaki problem ve oradaki ekonomik alanların konusundaki tartışma ve anlaşmazlık hem de bu projenin çok büyük maliyetlere yol açması, bunun ekonomik olarak rantabal olmasını, yani ekonomik olarak anlam ifade etmesini zorlaştırdı. Burada Türkiye açısından bir fırsat var. Yani... Doğu Akdeniz özellikle İsrail'in İsrail'e ait olan gaz gazın Türkiye pazarına yönelmesi ki 2012 öncesinde ana hedeflerden birisi oydu. Türkiye bölgenin en önemli doğalgaz tüketicilerinden bir tanesi. Türkiye'nin de bu tabii çok işine geliyor çünkü Türkiye de kendini kaynak çeşitliliğine daha fazla ağırlık vermek istiyor. Tek bir ülkeye bağımlı olmayı özellikle Rus gazına azaltmaya çalışıyor. E aynı zamanda e, tabii ki Türkiye'ye gelen gazın da Türkiye üzerinden Avrupa'ya e, taşınması, Türkiye'nin genel enerji siyaseti içerisinde yani bir enerji merkezi, bir transit geçiş bölgesi olması hem ekonomik olarak hem de stratejik olarak Türkiye'nin e, güttüğü bir politika. E, bence İsrail açısından da yani e, diplomatik normalleşme ötesinde en çok e, dikkat edilecek olan konu bu İsrail'deki yani İsrail'e ait olan doğal gaz kaynaklarının e, acaba ilişkiler normalleşirse ilk başta düşünüldüğü gibi Türkiye pazarına ve Türkiye üzerinden de Avrupa ülkelerine e, ulaştırılması konusudur. Buna çok dikkat ediliyor. İsrail basını da bunu çok yakından takip ediyor. Bu konu şimdi özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, e, Rusya'nın işgaliyle birlikte daha da e, büyük önem kazanmaya başladı çünkü Avrupa e, muhtemelen e, Rus gazına olan bağımlılığını arttırmak e, şey azaltmak zorunda kalacak biliyorsunuz e, Başkan Biden e, ABD olarak tek taraflı olarak e, bütün enerji kaynakları alımlarını e, ABD tarafında yasakladı. E, dolayısıyla e, İsrail ve Türkiye'nin doğalgaz konusunda anlaşması e, Avrupa açısından da çok çok önemli hale geldi çünkü e, Rus gazına olan bağımlılığını onların da azaltmak istemesinden dolayı bir alternatif ortaya çıkacak. Türkiye tabii bundan tekrar stratejik öneminin teyit edilmesi hem de ekonomik olarak kazan sağlaması bakımından Türkiye'nin de çıkarlarına uygun olacağı bekleniyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Suat Kınıklıoğlu.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Partisi'nin haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İzleyelim.
3: Şu andaki hükümetin pervasızca Dış politikada bu kadar yalpa yapması, bu kadar u dönüş yapması, hiçbir hesap verme kaygısı olmadan ülkelerle olan ilişkilerini bir bozması bir yapması bu kabul edilebilir bir şey değil. Siz one minute dediğinizden bugüne ne değişti onu çıkın bir açıklayın. Bizim Filistinli kardeşlerimizin hayatında hangi iyileşme oldu? Erdün krizlerin ortağı Bahçeli meclisteki grup toplantısına giderken arabasının camından... Bu pazar seçim olsa Deva Partisi hazır afişimizi görmüş okumuş. Ne demiş? Elimde kalem olsa altına yazardım pazar günü seçim yok. Önümüzdeki pazar günü seçim yapılacak demedik ki biz orada. Her hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Evet. Sayın Erdoğan parti genel başkanı şapkasını takıp partisinin grup konuşmasında grup toplantısında bir konuşma yaptı. Korumalı mevduat hesaplarında tam 550 milyarlere ulaştık diyor. Bu, ülkeni batırma, bu ülkenin hazinesini batırma projesini bayağı büyütmüş yani ondan bahsediyor. 240 milyarlık faiz ödeneği var. Tarıma ayrılan bütçe ne kadar biliyor musunuz? Şu anda 29 milyar. Artmış hali ha. Niye az sayıda mevda sahibini koruyorsunuz da bizim çiftçimizi korumuyorsunuz? Beştepe'ye adını sözünü duyuran küçük bir azınlık sadece. %11 bizim ekonomimiz büyüdü diyenler gitsin baksın bizim vatandaşımızın ekmeği küçüldü ya. Halkımız yoksullaştı. Üstelik vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden şikayetinin arttığı da malum. Sağlıkta artık eski memnuniyet yok. Sağlık hizmetlerinden memnuniyeti vatandaşımızın hızla aşağı doğru düşüyor. Hiç merak etmesin. Gidecek olan hekimler değil, bakın gidecek olan hekimler değil, gidecek olan kendisi. kendisi. Bunu görsün.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 14. günü, son gelişmeleri paylaşalım sizlerle. Ukrayna bugün 12 saatlik ateşkes sırasında sivilleri artı farklı geçiş koridorundan tahliye edecek. Bu koridorların henüz insanları nereye götüreceği konusunda bilgi verilmedi. Rusya ve Belarus'a koridor açılması önerileri Ukrayna hükümeti tarafından reddedildi. Ukrayna yetkilileri bazı tahliyelerin engellendiğini söylüyor. Dışişleri Bakanı 400 bin kişinin tutulduğunu söylüyor. Kiev'de bir orkestra barış ve uçuşa yasak bölge ilan edilmesini için konser verdi. Avrupa Komisyonu Rusya ve Belarus'a yönelik yeni finansal yaptırımlar açıkladı. Rusya ile bağlantılı 14 oligarkla daha kara listeye alan Avrupa Birliği, Belarus Merkez Bankası ve ülkenin en büyük 3 kredi kurumuyla ilişkilerini dondurduğunu açıkladı. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nı yarın Antalya'da bir araya getirecek görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara buluculuk yapması bekleniyor. Bugün ilerleyen saatlerde Türkiye'ye uçması beklenen Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba müzakerelerden beklentisinin düşük olduğunu söyledi. Antalya'daki müzakere 24 Şubat'ta başlayan savaş sonrası iki ülke etkileri arasındaki en üst düzey görüşme olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti grup toplantısı öncesinde Türkiye'nin Ukrayna'daki iki uçağı ve Rus limanlarındaki gemileriyle ilgili soruları yanıtladı. Olumlu gelişmeler beklediğini ifade etti. Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ...Rus Limanı'ndaki gemilerin en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesini beklediklerini söyledi. Türkiye'ye dönelim, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu yarın Diyarbakır'da temaslarda bulunacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve gazeteci Levent Gültekin ziyareti medyaskopa değerlendirdiler.
3: Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Ocak'ta yapmayı planladığı ancak kötü hava koşulları gerekçesiyle ertelediği Diyarbakır ziyaretini 10 Mart Perşembe günü gerçekleştirecek. CHP liderinin kapsamlı ziyaret programının en önemli durak noktalarının ise 12 Eylül askeri darbesi sonrasında Diyarbakır cezaevinde işkence görenleriyle HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin olması bekleniyor. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ve Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır temaslarını takip edecek. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
2: Şu an e, gerek HDP tabanına baktığımızda, Gerekse de böyle HDP dışı ve AK Parti dışı bir kitleyi de tanımlarsak onların birinci ve ikinci partisi şu an CHP'dir diyebiliriz. Burada bunu söylerken Kemal Bey'in işte mevcut Cumhurbaşkanlığı adayı, adayı olduğu takdirde işte HDP'nin adayı olmadığı için desteklenebilecek adaylar arasında bana göre en önde gelen
1: e, liderlerden bir tanesi. Bunu gör- Gazeteci
4: Levent Gültekin de medyaskop'a ziyaretin siyasi anlamını değerlendirdi.
3: Şu anda iktidar İmralı'da pazarlıklar yapıyor. Yeni adımlar atabilir miyiz? Yeni bir şey yapabilir miyiz? Hedefi en kötü ihtimalle diyelim ki millet ittifakından hani bize oy verir aşamaya getiremesek bile Millet İttifakı'ndan koparabilir miyiz çabası var orada. Ben HDP'li çok yetkili birinden duydum. Artık haritalar üzerinden konuşuluyor dedi şeyle Öcalan'la. Öyle bir pazarlık yapılıyor. Öcalan da somut talepler istiyor. Bu taleplere göre muhtemelen bir çağrısı olacak. O çağrı HDP'nin de tavrını belirleyecek. Şimdi burada bu yapılırken buna karşı sadece ben Diyarbakır'a gittim. Helalleşme çağrısı yaptım. Tabii ki kıymetli ama yeterli değil.
0: Koç Üniversitesi protestolarında bir öğrencinin üzerine yürüyen Dekan Yiğit Sayın'la tartışmalar sürüyor. Öğrenciler Dekan'ın istifasını isterken Sayın bir kez daha özür diledi, pişman olduğunu anlattı. Yiğit Sayın ve üzerine yürüdüğü öğrenci Erkin Başar medyaskopa konuştu.
4: Ödemip... Ee, Koç Üniversitesi öğrencileri okullarındaki artan yemekhane fiyatları, çalışma ücretlerinin yetersizliği, burs ihtiyaçları, bazı ortak alanların kadınlı erkekli kullanımının engellenmesi ve koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek durma noktasına getirilen kulüp faaliyetlerini protesto ediyor. Pazartesi günü öğrenci dekanı Yiğit Sayın ile psikoloji son sınıf öğrencisi Erkin Başar arasındaki yerginin görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi. Sen ne diyorsun lan ne diyorsun lan ben benimle düzgün konuşacaksın lan ne konuşacağız benimle hayır, evet, oraya oraya. düzgün konuşacaksın. Dekan Yiğit Sayın medaskopa konuştuğu öğrencilerden özür diledi.
3: Çok pişmanım zaten özür diliyor. diledim tekrar da diledim ama yani sonuçta çok dönemi yok mazeretlerin, özürlerin ya da
4: İyi olduklarını. Medyaskop'a konuşan Yiğit Sayın'ın üzerine yürüdüğü Erkin Başar, dekanın istifa etmesini talep etti.
2: Yani bundan önce de yaptıkları genel olarak
3: öğrencileri koruyan birisi değildi hiçbir zaman. Kendisinden iyi bir öğrenci dekanlığı zaten şu ana kadar görmedim. ve Bu dönemde bu insanın ben öğrenci dekanlığı görevine layık birisi olduğunu düşünmüyorum.
0: Salgın verileriyle devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 37.407 oldu. 130 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 146 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 450 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyonu aştı. Süper Lig'de video yardımcı hakem yani kısa ismiyle VAR sisteminin kullanılmaya başlanması maçların daha fazla durak sebep oluyor. Tartışmaları FIFA kokartta eski hakem Vahap Beyaz'la konuştuk, Medyascope'a konuştu izleyelim.
4: Topun oyunda kalma süresi futbol maçlarının izlenebilirliğini direkt olarak etkiliyor. Özellikle video yardımcı hakem, yani VAR sisteminin yavaş yavaş tüm dünya çapında uygulanmaya başlaması getirdiği faydaların yanında maçların daha fazla duraklamasına da sebebiyet verdi. FIFA kokartlı eski hakemimiz Vahap Beyaz, Süper Lig'de VAR uygulamasının kullanımı hakkındaki görüşlerini Mediascope Spor Servisinden Doğa Üründülü anlattı. Vahap Beyaz, hakemler hakkında değerlendirmede bulundu.
0: 48 tane şu anda Süper Lig'de düdük
3: çalacak basıfdaki hakem var. Ben bunun 25-26 sayesini net isim olarak kaldır atarım oraya gelirse. Bunlar futbola değil, ceplerine hizmet ediyorlar çünkü.
4: Beyaz Yayın ihalesi hakkında da açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye'de bu atamayla gelmiş maddi çıkar için futbola hizmet ediyor amacı güden kişiler temizlenmediği müddetçe Türkiye'de ne var sistemi, ne başka bir
0: sistem, ne elektronik sistem, ne de hakemler, ne de futbolumuz düzenir. İşte ortada.
3: 150, bin dola, 150 milyon dolara yayıncı kuruş bulamıyoruz da TRT'ye yalvarıyoruz.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı dün oynanan karşılaşmalarla başladı.
4: Inter deplasmanda Liverpool'u 1-0 mağlup etmesine rağmen eğlenmekten kurtulamadı. Günün diğer maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 7-1 yenen Bayern Münih adını çeyrek finale yazdıran diğer ekip oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 türü revanş ayağında bu akşam oynanacak karşılaşmalar ise şöyle. Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester City,
0: Sporting, Lisbon. Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın.